0: espacio para discutir entre amigos de la pasión que nos mueve esto es premier fm Hola a todos, bienvenidos a Premier FM, hoy estoy aquí con Santiago Garcés y Nicolás Cervantes. Estamos felices porque hoy les, tra hoy les traemos eh, un nuevo episodio y esta vez vamos a estar hablando sobre el Merseyside Derby, el partido que enfrenta a Liverpool y Everton. Así que vamos a ir de una vez con eso. Primero empezamos con las alineaciones, así que por favor.
1: Bueno, el Liverpool empezó con un 4-3-3, muy claro, con Alisson en la portería, Trent Alexander-Arnold en el lateral derecho, Kavak y Henderson como centrales, Robertson en el lateral izquierdo, Jones, Wignaldum y Alcántara en el medio, y la delantera que ya todos conocemos, la Firmino y Mane.
2: El Everton, por su parte, eh, inicialmente formó con un 4-4-1-1, que al final del partido terminó siendo un, un 5-3-2. Eh, fue en la portería, en la línea de tres centrales, eh, Ben Godfrey, Michael King y Mason Holgate. Y como laterales Lucas Diñé y Seamus Coleman en la parte derecha. Como tres volantes tenemos a André Gómez en la parte izquierda, Tom Davis en el centro y Ducure en la parte derecha. Como falso nueve James Rodríguez acompañado de Richarlison como punta.
0: Así es, y como tú lo decías, James Rodríguez, que apenas al minuto 2 ya hizo efecto, su... Nueva titularidad bajo Ancelotti porque una pelota que pierde Thiago ahí en el medio campo la agarra James y ve cómo Richardson le marca la corrida y le da el pase perfecto para que defina cruzada ante Allison. Un muy buen gol del Everton, una nueva jugada mágica de James Rodríguez, que es el primer jugador que hace una asistencia en la misma temporada de Premier League en eh, Godison Park y en Anfield. ¿Verdad? Eso lo yo creo que nos demuestra nada más y nada menos de lo bueno que es James. Todos sabemos que es un jugador que cuando está a su 100%... Wow, o sea, es tremendo, tiene las mejores urdas probablemente de Europa. Te diría top 5 sordas de Europa y cuando lo demuestra en serio no nos deja con ninguna duda de su calidad y esperamos que pueda seguir siendo más regular porque sin duda ese ha sido su mayor problema a lo largo de toda la carrera sin contar pues algunos eh, choques que ha tenido con algunos entrenadores más que nada con el calvo sin verdad pero esperamos que pueda seguir ahí jugando con todo y así como les digo al minuto 12 el gran pase de James el gol 1-0 eh, tan rápido Santi
1: Sí, la verdad que vi minuto 2, minuto 3, metió gol, pues Richarlison con un pase sote de James Rodríguez, la verdad que la visión de juego y la calidad que tiene, la verdad es que indiscutible, lo ha demostrado desde el Porto, Mónaco, Real Madrid, a donde ha ido, hasta en el Bayern, también lo demostró, lastimosamente su falta de minutos, también algunas lesiones, no han permitido que, que él pueda mostrar todo su potencial, también se ve un poco de irregularidad, pero creo que, que eso se ve a la falta de minutos. Igual lo digo con Thiago Alcántara, bueno, la perdió, no ha hecho los mejores partidos últimamente con el Liverpool, sin embargo, Klopp lo defiende aún después de todas esas críticas que ha recibido por parte de, de los hinchas del Liverpool. Y hablando un poco del gol, bueno, perdida de Tiago Alcántara, pero la cantada que hizo la defensa, creo que se ve la falta de confianza, la falta de seguridad que tiene esa defensa, y la falta también que hace Van Dijk y Joe Gómez, también Mati Entonces, creo que Kavak, un defensa, un, una promesa de defensa, la verdad que puede ser un muy buen futuro para este Liverpool. Sin embargo, creo que no es el que se debe poner para reemplazar a un central como Van Dijk. Creo que es mucha responsabilidad bajo sus hombros. Sin embargo, no hay más para Liverpool. Entonces... Creo que es tiempo para adaptarse, tiempo para levantar los ánimos. Ahorita que viene Champions, yo creo que va a servir para Liverpool para reivindicarse. tuvo un buen resultado, entonces yo creo que eso le va a servir. Y la verdad, la definición de Richarlison, para mí exquisita y Alisson, bueno, lástima. Y sí, muy difícil que pudiera hacer algo, no fue cantada. Sin embargo, creo que eso es lo que le falta a Liverpool de una seguridad bastante bastante seguridad en la defensa
0: Sí, la verdad que no hay dudas, si y hablando de defensas, el que está haciendo ahora central en Liverpool, Jordan Henderson al minuto 19, sacó una gran volea desde fuera del área que Pickford con una gran parada logró sacar, es raro ver que Jordan Henderson saque esos tiros, pero sí que es cierto que, bueno, es un gran jugador, y eso todos lo sabemos, y el mismo Henderson al minuto 28 tuvo que ser sustituido por Phillips, y eso pues tambaleó completamente todo el plan de Jurgen Klopp, se le miraba en la cara cuando mirabas el partido se lo miraba ahí sonriendo de una manera irónica, verdad, porque estaba muy triste y no se creía todas las desgracias que ha tenido esta temporada, porque sí es cierto, el Liverpool no está jugando al mejor nivel, pero ha tenido muy, muy, muy mala suerte en las lesiones y hoy, no fue la, y hoy no fue la excepción con Jordan Henderson que entró eh, Phillips para reemplazarlo y eso cambió completamente el partido, porque no solo es un jugador muy importante, no solo es el central eh, más regular que tiene ahora mismo el Liverpool, sino que es el capitán, verdad,
2: eh, sí Andy, como tú estabas diciendo eh, digamos que Klopp en este momento lo que hace es reír para no llorar básicamente él ríe para no llorar porque ha tenido una sequilla de lesiones en Liverpool muy dura eh, Van Dijk Joe Gómez, Matip, Henderson eh, incluso en el centro del campo Thiago también eh, digamos que si uno se fija en los cambios que hoy tenía eh, dis discúlpeme. Si uno se fija en los cambios que tenía Liverpool en ese partido contra el Everton, pues no tenía una nómina muy amplia. Tenía en el centro del campo Chamberlain, Navigator, tenía a Phillips, tenía a Ben Davis, tenía a Origi y a Shaqiri Entonces, es una nómina que, más allá de lo amplia y lo, lo muy importante que sea, pues básicamente no tiene dónde más sacar Klopp. Eso les ha dado muy dura anímicamente y la seguidilla de partidos que, tienen, pues, que los tienen en ese sexto puesto es, es resultado de todo esto y eso también se reflejó en el transcurso del partido
0: Sí, pobrecito, Klopp, como tú decís, ríe por no llorar y el que no llora y sí ríe fue Diñé que se hizo otro gran partido y al 32 metió un gran centro que todos sabemos que es uno de los mejores entradores de la Premier League, uno de los laterales siempre con más asistencias, un descarte del Barça que lo está haciendo muy bien en el Everton y quién sabe, el Barça probablemente lo quisiera tener en sus filas a día de hoy. Le metió un gran centro a Simus Coleman, el lateral derecho muy experimentado que no logró cada con mucha eh, precisión y logró repelar el, el tiro a Allison y así fue como terminó el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo el Liverpool salió esperando conseguir ese temprano gol al minuto 53, una jugada entre Mane y otro jugador del Liverpool que se la regresó y estaba a punto de tirar, pero Michael King se va a... Re y le logra tapar a punto de que metiera el gol, Mané, porque estoy seguro que se impactaba el pie con la pelota y va a ser el primero del Liverpool, y al minuto 68 Jordan Pickford de nuevo ya convirtiéndose prácticamente en el héroe del partido, le hace otra muy buena parada a Mohamed Salah, y le recuerdo que Jordan Pickford va a estar peleando por la titularidad en Inglaterra para jugar la Eurocopa de este año que la va a pelear más que nada con Nick Pope, ¿verdad? Porque el año pasado se podía hablar un poco de Jordan, de Jordan, Hend no, perdón, de Henderson, el portero del Manchester United, pero ahora apenas ya ha tenido minutos, entonces dudo bastante que le vayan a tomar en cuenta, entonces va a estar peleando más que nada con Nick Pope, eh, Santi. ¿Tú quién crees que se va a quedar con ese puesto titular en la Eurocopa?
1: Bueno, yo creo que esta actuación para Pickford y lo que va de la temporada puede que haya demostrado tal vez que, que la lucha aún está presente. Podemos ver que Nick Pope también ha tenido una temporada tremenda, entonces yo creo que va a estar muy reñido. Yo creo que los partidos que ahora vienen con, con Inglaterra van a ser determinantes para ver quién va a ser el titular. La verdad, en ese momento no sabría decirte, no estoy seguro.
0: y ¿Cuál es tu favorito de esos dos?
1: Para mí, la verdad, creo que Nick Pope hace paradas... Que a mí me gustan muchísimo, pero Pickford me pareció un arqueo muy seguro. Entonces, yo yo me quedaría con, con Pickford por su seguridad. Sí,
0: sí. Sí, a mí, lo, lo, bueno, lo único que ni a mí ni a nadie le gusta de Jordan Pickford es que es un portero que de vez en cuando tiene bastantes eh, howlers, ¿verdad? Bastantes baches eh, sí. ahí. Pero sí, veremos al final qué es lo que pasa. Y al minuto 80 hablando de porteros eh, llega Dominic Calvert Lewin que entró de cambio tiró y paró bien Alison eh, la verdad que tampoco fue un gran tiro pero quedó el rebote y está a punto de, de meterlo eh, el rebote Calvert Lewin pero Alexander Arnold que está en el suelo eh, evita que tire de una manera pues sucia verdad no no aceptar regla reglamentariamente y es penal para el Liverpool yo creo que no hay dudas de que es penal por más que tal vez no tenía toda la intención de bajarlo eh, Arnold a ah, Calvert-Lewin, si llegaba esa bola, la iba a meter al fondo de la red. Iba a ser el segundo para el Everton y terminó siendo el segundo para el Everton porque el penal lo transformó Gilles Sigurdsson y ahí se terminó el partido. Prácticamente eh, ya no tenía o tenía muy, muy pocas opciones de remontar el partido o de empatarlo, ¿verdad, Nico?
2: Sí, Andy, como tú bien decías, eh, yo siento que ahí fue un punto de inflexión muy grande. No tanto es un game over, pero sí... Era una señal para decirle al Liverpool: Este partido ya es muy difícil que, que ustedes lo, lo ganen. Eh, yo estaba viendo, era la transmisión del Everton, eh, digamos, lo que lo volvió a ver. Y la transmisión del Everton, eh, más allá de que los, los relatores ingleses no tengan tanto, tanta expresión al hablar, eh, digámoslo como con tanta emoción, pero ellos bien decían que después del gol de Sigurdsson decían: Ok, nos quedan más o menos 10 minutos para aguantar el resultado. No era un game over, lo que te digo, pero sí era una sensación de que estaban muy cerca de lograr el objetivo de Leverton, ese objetivo que tanto estaban buscando desde hace más de 20 años. Y para Liverpool era decir, bueno, estamos en una situación muy difícil de remontar. Entonces, eh, básicamente es eso, Andy. Yo siento que era, como más que todo, un, un casi final del partido. No un final final, pero es casi un definitorio.
0: Sí, porque como tú decís, más de 20 años se eh, llevaba el Everton sin ganar en Anfield. Desde 1999 fue la última vez que ganaron los Toffees en Anfield y esta vez lo volvieron a conseguir después de mucho tiempo. Y eso en parte es mucho gracias al trabajo que, eso, que ha hecho Carlo Ancelotti con el equipo. Porque desde que llegó oh, ha sido muy importante, fichó muy bien. verdad Ya sabemos los fichajes de Ucure, Alan, James, que lo han hecho bastante bien de momento. Y veremos cómo se sigue... Eh, ¿cómo sigue el camino para este Everton? ¿Qué le depara a este Everton Santi con Carlton Ancelotti?
1: Bueno, yo, yo creo que este Everton va a ser difícil que se mantenga tal vez en unos puestos de Champions o de Europa League, porque siempre la lucha por, la, por esos puestos son, es muy complicada pues, en esta Premier, sabiendo que están el, el, los seis grandes y aparte está el West Ham que ahorita tiene una temporada buenísima, sin embargo yo yo quiero rescatar lo que decían acerca del de Liverpool y más que todo de la barrida que, que hizo Alexander Arnold. Creo que fue muy a destiempo, creo que fue una barrida casi que sin sentido. Yo vi la barrida y, o sea, ni por equivocación llegó a darle al balón. Y yo creo que esa equivocación hizo que hasta sin querer haya cometido un penal que, que casi que definió el partido. Igual que lo que pasa en la delantera. Creo que Firmino, he visto que hace bastantes tiros que, que no tienen un sentido de fuera del área, le pegó con la zurda por pegarle, diría yo, igual que Alexander Arnold por barrerse. No sé si es tal vez la desesperación que está viviendo ahorita el Liverpool en, en ese momento de la Premier, sin embargo, va a, ser, va a ser difícil que este Liverpool se levante. Creo que le falta más... más... Más continuidad, más magia, yo diría, tanto en la defensa como en el ataque. Y Minamino, que marcó tremendo golazo con el Southampton contra el Chelsea, con una definición clave. Yo creo que variantes así en la delantera harían un cambio en este Liverpool, lastimosamente, pues no está en ese momento, no está disponible. Y, y esas malas jugadas tal vez le han, le han hecho daño a este Liverpool.
0: Sí, la delantera que ha tenido muchísimos problemas para transformar en estos últimos partidos, porque el Liverpool, por primera vez en 19 años, ha perdido cuatro partidos seguidos en Premier League y por primera vez... En 98 años, eh, hace 98 años que el Liverpool no perdía cuatro partidos seguidos en Anfield en Premier League, o sea, la verdad que está difícil. Eh, vamos a ver qué logra hacer Klopp con este equipo para intentar remontar. Ahorita, pues, lo que le queda es aguantar, ¿verdad? Porque bajar más puestos. Es inaceptable, por más que tengas eh, muchas lesiones, eh, seguís teniendo muchos jugadores de calidad y lo que tenés que hacer es sacarles el máximo provecho, más que nada la delantera, ¿verdad? Mohamed Salah, que él sí que lo está haciendo bien, no se le puede reprochar nada, pero Firmino y Mané no han tenido una muy buena temporada, muy regulares han estado y tiene, va a depender bastante. Eh, cómo va a quedar el Liverpool de esos tres de ataque, porque ya en defensa se va a hacer lo que se pueda en el medio campo, pues también tienen que recuperar la regularidad pero ese, ese trío de ataque tienen que mejorar bastante, más que nada como digo Firmino y Mané, y estabas hablando de que el West Ham está haciendo una muy buena temporada, y es que tenés toda la razón, porque le acaba de ganar al Tony Ham de José Mourinho 2 a 1. Los goles fueron de Micael Antonio y el 2-0 lo puso el señor Guillermo de la cancha, que está a un nivel tremendo, Lord Lingardiño, Jesse Lingard, que está jugando muy bien, lleva tres goles en cuatro partidos, también una asistencia con eh, los Hammers y lo está haciendo muy, muy bien. Y es que es un jugador con mucho talento, lo que pasa es que eh, tiene muchas distracciones, ¿verdad? Le gusta eh, las redes sociales y así, pero el talento lo tiene, Nico.
2: Sí, es, es indudable, es indudable decirlo que um, ante las pocas oportunidades que se le dio en el Manchester United, digamos que está teniendo un, un poco de redención. Está teniendo una confianza que no tenía hace mucho tiempo con un entrenador como David Moyes. Que dentro de su esquema de juego le está, le está abriendo un campo muy importante para que él pueda mostrar todo ese talento que tiene. Y digamos que también el talento que él tiene complementa la idea de juego que está buscando el West Ham. Que es una idea de juego de ser muy sólido atrás, pero un equipo que al momento de atacar es muy rápido, muy preciso, muy efectivo. Y eso se demuestra en el partido contra el Tottenham. Cuatro tiros al arco, dos goles. ¿Sí? Y además de eso, el registro de Lingard, cuatro partidos que él ha tenido tres goles una asistencia, me parece que es, es un impacto que ha tenido muy decisivo. Muy decisivo y, y aparte de todos los memes que le hagan eh, en comparación a, a cómo rendía en el United, ahora cómo rinde con el West Ham, me parece que, que es una ficha que si bien no es muy mediática en el mercado, si bien que no genere tanto revuelo, eh, me parece que al West Ham le ha caído como anillo al dedo. Un West Ham que en las últimas temporadas de hecho, se ha venido reforzando mucho menos. La temporada pasada, por ejemplo, tenía fichajes mucho más importantes y los, los hinchas decían, ok, esta temporada puede ser la nuestra. Pero esa temporada ha traído jugadores con mucho menos renombre, pero que lo han rendido muchísimo más. El caso de Suchek, eh, de Kufal, de incluso eh, el mejor rendimiento que ha tenido en su línea defensiva. Fabianski, eh, Aaron Creswell. Eh, es Digamos que es, es una gran combinación de los del momento, los momentos de los jugadores que han tenido, más la idea de juego en Mois, me parece que eso hace que el West Ham en este momento esté cuarto peleando Champions.
0: Sí, la verdad que hay que darle muchísimo mérito a David Moise no es que la temporada pasada estaba a punto de perder su trabajo, lo querían fuera, porque el West Ham estuvo muy cerca de descender, se salvó porque que Mijael Antonio empezó a jugar como pelea de los setentas prácticamente, pero ahora ya logró sacar lo mejor de muchos jugadores, como tú lo decías, Tomás Suchet, que está siendo pues, probablemente por detrás de Bruno Fernández y Ilkay Gundogan, el mejor centrocampista de esta Premier League, Aaron Creswell uno de los mejores tres laterales izquierdos de esta Premier League, también eh, Sofian Kufal, que lo está haciendo muy bien, el asa defensiva, eh, obviamente Obona, que lo está haciendo muy bien, Fabiansky también, como tú lo decías, y esa cre... Lo bien que lo hacen en ataque, ¿verdad? Lo bien que está jugando Linger, lo bien que está jugando Mijail Antonio Berrama, el no fichaje que también ha tenido sus buenas apariciones. La verdad que hay mucho futuro en este West Ham. Veremos cómo terminan la temporada. La verdad que no sé si van a poder seguir en el puesto en el que están. Van cuartos ahora mismo, nada más y nada menos que en Champions League. Si eso se lo decías la temporada pasada, un fan del West Ham te iba a decir que estabas loco y te iba a tirar por, una, por un acantilado porque... En su vida se iban a imaginar que una temporada después de estar a punto de descender van a estar peleando por entrar a Champions League y esperamos que se mantengan ahí porque es un equipo muy cool, ¿verdad? Muy molón, como le dicen en España. Eh, vamos a ver cómo siguen, Santi.
1: Sí, no, totalmente. Y cuando uno es la Premier a uno le gusta ver este, este tipo de sorpresas, al igual que yo creo que a todo el mundo le gustó ver al Leicester City ganar la Premier en su tiempo y le gusta ver al Leicester City ahorita peleándole al, al a los grandes, al Top 6 a los grandes seis de, de Inglaterra, la verdad es que este West Ham yo creo que ha sorprendido a todos, absolutamente a todos, Fabiansky es un porterazo, la línea defensiva muy sólida, y arriba también, Ligardiño, o sea, yo, yo, lo, yo lo he jugar en, en el West Ham, y me parece que, que le está callando la boca a muchos, igual que David Moyes, y yo me quiero concentrar en él. Cuando estuve en el United, todo el mundo lo criticó y lo sacaron en nada. Pero yo me puse a ver unos números cuando él estaba en el United y tiene unos mejores números de inicio de temporada que decir Alex Ferguson cuando, cuando empezó a dirigir el United. Y no sé qué hubiera pasado con el United si David Moyes hubiera seguido. Lo querían sacar ahorita en el West Ham y bueno, es válido. Yo creo que hacerse esa pregunta a mí David Moyes... Me ha gustado cómo ha transformado a este equipo, ha hecho muy buenos fichajes y vamos a ver, ojalá este West Ham se mantenga arriba y pueda tal vez entrar a puestos de, de Champions League o de Europa incluso y pueda hacer unos buenos fichajes para ver cómo cómo puede a la próxima temporada de la Premier y en estas competiciones europeas.
0: Sí, la próxima temporada, como tú dices, porque es muy importante que después de tener una temporada como la que está haciendo el West Ham, que te consagras en una temporada, que logras hacer una muy buena campaña, que seas así, ¿verdad? Que no te caigas como fue, por ejemplo, el Sheffield United, que la temporada pasada estuvo prácticamente nada de entrar a Europa League, ahorita están en el último puesto de la Premier League esperamos que no les suceda así al West Ham y lo más probable es que no le pase así porque la verdad que como tú decís los fichajes y lo bien que está jugando eh, probablemente sea así un buen tiempo ¿verdad? y ya para ir terminando eh, Nico, nos vas a contar cómo está la tabla de la Premier League que la verdad que está muy interesante y hay muchas sorpresas
2: Así es Andy, eh, bien como tú estabas diciendo, tenemos un top 6 bastante interesante, como estábamos hablando ya, el City es, es contundente líder con 10 puntos de ventaja, 59 puntos para ser más exactos, 10 puntos de ventaja sobre su perseguidor Manchester United, que está en el segundo lugar, con la misma cantidad de puntos que el Leicester City, que va a tercero. Cuarto tenemos a la sorpresa de West Ham. Quinto, eh, Chelsea con el cubo Europa, Europa League. Y sexto y séptimo lugar con la misma cantidad de puntos Liverpool y Everton. Luego tenemos Aston Villa eh, en el octavo lugar. Eh, los dos rivales de Londres, Tottenham y Arsenal en el noveno y décimo puesto respectivamente. Eh, un décimo puesto para el Wolverhampton. duodécimo para el Leeds. Eh, décimo tercero para el Crystal Palace. Décimo cuarto para el Southampton décimo quinto el Burnley, décimo sexto el Brighton, décimo séptimo el Newcastle y el top 3 de la lucha por el descenso tenemos al Fulham con 22 puntos en decimoctavo lugar, al West Bromwich Albion, eh, décimo con 14 puntos y como tú bien decías al Sheffield United en el último puesto con 11 puntos. Ahora bien, yo, yo quisiera tocar mucho este tema del, del top 6 porque la otra semana tenemos unos partidos muy importantes sobre todo Chelsea-Manchester United eh, y Leicester City y Arsenal, me parece... Ah, y, y no nos olvidamos de Manchester City y West Ham, me parece que son unos partidos muy interesantes porque juegan rivales directos en el Top 6 y eso va a influir mucho en la pelea de los que no están ahí, sobre todo el Liverpool y Everton, que están esperando a que alguno de, de los que están arriba eh,
0: pues, dé puntos y, y puedan esperar a subir allá. No se puede entender eh, ninguno de los episodios que vienen porque nosotros les damos oh, muy bueno, les vamos a estar aquí contando en Premier FM Todo lo que pasa en estas próximas jornadas En la próxima jornada que viene Que como es Nico, hay partidos eh, de reales directos En el Top 6, la verdad que como siempre Nunca nos defrauda la Premier League Y nos va a mantener entretenidos siempre ¿Verdad, Sandy?
1: La Premier nunca falla O sea, la Premier siempre, siempre va a entretener Siempre, en mi opinión, siempre va a ser la liga más entretenida de todas Por las sorpresas por los enfrentamientos directos que siempre hay, siempre van a haber enfrentamientos buenos cada fin de semana. Y la verdad que para mí es un placer estar aquí con Andy y con Nico comentándoles acerca de esta gran liga, de esta liga de ensueño, de la Liga Premier.
0: Así es, así que muchas gracias a todos los que están escuchando este episodio, desde aquí les mandamos unos grandes saludos y esperamos que estén todas las siguientes semanas, en especial la siguiente, que como dice Nico, con a ver partidos muy interesantes, así que muchísimas gracias por escucharnos, somos Premier FM, siempre contándoles sobre la Premier League, adiós.